0: Eigenlijk binnen een week wordt de Nederlandse verdediging opgerold van heel Java. Dat gaat er razendsnel. Eigenlijk verliest Nederland daarmee zijn hoofdkolonie.
1: Aan het einde van 1941 is er echt sprake van een wereldoorlog. De wereldzeeën zijn onderdeel van het front. Overal is strijd. Nederland is dan al anderhalf jaar bezet... Maar vecht nog door voor het behoud van de kolonie in Zuidoost-Azië. Maar wat betekent dit voor de Koopvaardij? Mijn naam is Lianne van den Doel, militair historicus bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Je luistert naar een podcast over de Nederlandse Koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is Zij hield de koers, aflevering 3: de strijd met Japan. Het is 7 december 1941. Japan pleegt een verrassingsaanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op Hawaii. Op deze marinebasis is een deel van de Amerikaanse vloot gestationeerd... ...speciaal ter verdediging tegen aanvallen vanuit Azië. De aanval is gericht op het vernietigen van die vloot. Na die Japanse aanval ontstaat er een domino-effect. Want alle onderlinge verdragen en afspraken treden in werking... Japan heeft een bondgenootschap met Italië en Duitsland. En aan de andere kant zijn de Verenigde Staten een grote steunpilaar... voor Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sovjet-Unie in de strijd tegen Duitsland. Dus op het moment dat Japan en de Verenigde Staten in oorlog raken... krijgen al die afspraken gevolgen. Ook Nederland merkt dit. Want op 8 december 1941 verklaart Nederland de oorlog aan Japan.
2: Rijksgenoten... Het Koninkrijk der Nederlanden acht zich in staat van oorlog met Japan. Terwijl onderhandelingen die gaande waren tussen de regeringen...
1: Deze oorlogsverklaring heeft voor het Europese deel van het Nederlands Koninkrijk weinig gevolgen. Want dat is bezet door Nazi Duitsland. Maar op dat moment is de kolonie Nederlands-Indië nog wel in Nederlandse handen. Nederland is zich bewust van de kwetsbare positie van de kolonie... Het treft daarom al langer voorbereidingen voor de verdediging.
0: Dat doen ze eigenlijk al vanaf 1900. Dan komt Japan al eigenlijk op als grote nieuwe staat. En daarna worden ze in Den Haag en in Batavia worden ze natuurlijk wel angstig van... Eh, hier moeten we echt voor gaan opletten.
1: Je hoort de stem van Anselm van der Peet... Bij het team Historicus bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie... Anselm vertelt over de Japanse militaire operatie in Azië... tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Driekwart van onze vloot ligt ook in Nederlands-Indië... en niet zozeer in Nederland. Daarna gaat het rap, heel rap. Uh, Japanse rukken snel op. Hongkong, Guam... Uh, Maleisië, een groot gedeelte. Filipijnen, uh, wat Amerikaans bezit is dan, wordt ook veroverd. En eigenlijk vanaf medio ze, zeg maar dringen ze Nederlands-Indië binnen... vanuit het noorden... En Eigenlijk is Java op dat moment eigenlijk al omsingeld. Eind februari is Sumatra al in uh, Japanse handen, Bali. En uh, en zuidelijk van Java, dat wordt vaak vergeten, in die tijd wisten ze dat ook bijna niet, lag een enorm Japanse vlootverband met uh, vier carriers en wat slagschepen. Dus eigenlijk was Java op dat moment eind februari omsingeld.
1: Door de oorlogsverklaring aan Japan ontkomt de koopverdij bij de Nederlandse kolonie uiteindelijk ook niet meer aan de oorlog. Japanse onderzeeboten hebben tot begin 1942 vrij spel ten zuiden van de Indische archipel. Het is een relatief klein gebied met veel scheepvaart. De Japanse onderzeedienst heeft met haar grote vloot van ruim 60 onderzeeboten de overmacht. Ook zijn de onderzeeboten vrijwel niet op te merken... omdat hun voortstuwingssysteem geen bellenspoor in het water achterlaat. Met verrassingsaanvallen als gevolg. Nederlandse koperdijschepen... ...kunnen zichzelf amper verdedigen. Ze zijn nauwelijks of zelfs niet bewapend. Een voorbeeld hiervan is het stoomschip Langkouas. Dit schip wordt op 2 januari 1942 door Japanse onderzeeboten aangevallen en het gaat verloren. De enige overlevende van Nederlandse afkomst is Jan de Mul uit Terneuzen. Hij vertelt in zijn verslag over de aanval. Door een doffe knal werd ik plotseling wakker. Ik zag het licht in de hut uitgaan. Ik kon mij niet zo gauw realiseren wat er aan de hand was... toen ik van de maden, die bij mij in de hut lag, hoorde roepen dat we getorpedeerd waren. De bemanning, waaronder ook veel Chinese en Javaanse mannen... krijgt de order om zo snel mogelijk naar de sloepen te gaan en het schip te verlaten. Het schip maakt al snel slag zij. De mul beschrijft hoe de overlevenden in de sloepen worden gespot door de onderzeeboot... en vervolgens op nog geen 50 meter afstand beschoten worden. Een heel aantal mannen wordt geraakt... ...en ze zijn op slagdood. De mul springt uit zijn sloep en probeert zichzelf te verbergen... ...tussen de golven en door onder water te blijven. Deze ontsnappingspoging mislukt. Uit wanhoop grijpt hij zich daarom vast aan de Japanse onderzeeboot. De mul wordt door de Japanse bemanning aan boord genomen. In de commandotoren wordt hij ondervraagd, maar hij weigert antwoord te geven. Even plotseling als de torpedoaanval krijgt hij nu een stomp en een trap... ...en hij wordt overboord gegooid. De Japanse onderzeeboot verdwijnt uit het zicht na het lossen van enkele salvo's op de denkelingen. De mul kan het als een van de weinigen nog navertellen. Escorterschepen en vliegtuigen zijn maar beperkt beschikbaar. Het enige wat de koopvaarders kunnen doen is ook ongezien blijven. Door te varen in totale verduistering met gesloten deuren, luiken en patrijspoorten. En dat in de klamme hitte van de tropische nachten. Het zorgt voor benauwde uren aan boord. Het schip De Kampar neemt die voorschriften wel heel letterlijk. Het kleine schip vervoert een gevaarlijke lading van vliegtuigbommen en benzine... tussen Singapore en de binnenlanden van Sumatra. Een risicovolle route. En dus bedenkt kapitein Motta extra maatregelen om schip en lading te beschermen. Het gehele schip wordt in verschillende tinten bruin, zwart en groen geverfd. Daarnaast wordt de bovenkant van het schip gecamoufleerd... met takken en bladeren van een tropische boom... die langs een deel van de route veelvuldig voorkomt. Maar ondanks deze camouflage gelden de reguliere maatregelen. Volledige duisternis. De oorlog in Azië en die in Europa staan niet los van elkaar. In nederlands Indië wonen en werken ook Duitsers. De inval van Nazi Duitsland
3: en Nederland heeft consequenties voor die burgers in de kolonie. Toen Duitsland-Nederland binnenviel, uh, werd in de kolonie het zijn Berlijn rondgezonden. En dit was het startsein voor een uh, operatie waarbij alle mensen van een Duitse en ook Oostenrijkse afkomst in de kolonie werden geïnterneerd. Omdat zij dus Duitser waren.
1: Je hoort hier Maaike van der Kloet, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Zij vertelt over hoe alle Duitsers vanaf mei 1940...
3: als staatsgevaarlijk worden beschouwd. En daarom worden geïnterneerd, oftewel gevangen gezet. Dit betrof voornamelijk uh, mannen. En uh, die werden uit hun huizen gehaald en, uh, door de lokale politie. En die werden geïnterneerd omdat zij Duitser waren. Ja, er werd gedacht, van: uh, jij bent uh, staatsburger van de vijand. Die interneringskampen waren eerst was dat heel kleinschalig... en later werden de mensen werden in uh, wat grotere interneringskampen uh, geïnterneerd... En in, uh, ja, in de loop van uh, 1940 is, dat ook, uh, is een centraal interneringskamp in de Alasvallei, dat is Noord-Sumatra, is, uh, uh, geopend. En uh, daar werden dus uh, die Duitse en Oostenrijkse mannen werden geïnterneerd.
1: Na de aanval op Pearl Harbor en de Nederlandse oorlogsverklaring neemt de dreiging van een Japanse invasie toe. De Nederlandse autoriteiten besluiten de Duitse geïnterneerden naar Brits-Indië te verplaatsen. Het huidige India. De koverdij speelt
3: een belangrijke rol bij deze transporten. Het ging naar schatting om ongeveer 2400 mensen. Want dat waren dus staatsburgers van de tegenstander in de oorlog. En er werd ook gedacht, als de Japanse aanval dan komt... die ze al wel zagen aankomen... dan zouden deze mensen zich best wel eens bij de Japanners kunnen gaan aansluiten. De geïnterneerde transporten zijn niet zonder gevaar. Het is immers oorlog. Een treurig
1: voorbeeld van hoe het mis kan gaan is het schip de Van Imhoff. Dit schip vertrekt als laatste uit de Nederlandse kolonie... en vervoert de minst gevaarlijk geachtige interneerden van Sumatra naar Brits Indië.
3: Ja, eigenlijk het noodlot treft het schip. Er komt een uh, Japans vliegtuig aan en dat bombardeert uh, de Van Imhoff... Uh, de van Immelf was ook niet gemarkeerd uh, dat het in, geïnterneerde vervoerde, bijvoorbeeld. Um, en um, ja, we, het is, misschien zal het altijd een vraag zijn, het is ook onderwerp van onderzoek, van ja, wat deed het Japanse vliegtuig daar? Maar ja, het schip wordt gebombardeerd en het begint heel langzaam te zinken. Nou, schepen zinken vaak heel langzaam. Um, en um, er waren op dat moment bijna 500 Duitse geïnterneerden aan boord en nog zo'n ja, 80 mensen uit mijn hoofd uh, van bewaking en uh, bemanning. De mensen die aan boord waren, dat waren bijvoorbeeld uh, missionarissen van de kerk, uh, gepensioneerde kneelmilitairen, dus mensen die niet zo gevaarlijk geacht werden. Uh, het schip was wel uitgevaren met onvoldoende reddingsmiddelen aan boord, zoals reddingsboten en zwemvesten. Daar waren er te weinig van. Dat wisten ze al op het moment dat ze uitvoeren. Um, en op het moment dat het schip begon te zinken, verliet de bemanning en de bewaking en de gezagvoerder verlieten het schip. En zij lieten de geïnterneerden aan boord aan hun lot over. En uh, die mensen konden wel uit hun... uh ...uit het ruim komen waar zij gevangen zaten. En uh, zij uh, begonnen dus vlotte te zoeken bijvoorbeeld... ...of de ene reddingsboot die vastgeroest zat, begonnen ze los te maken. En van de 477 geïnterneerden zijn er 411 mensen omgekomen.
1: De opmars van Japan in Azië gaat dus razendsnel. Ook Nederland moet slag leveren met Japan... Anselm van der Peet vertelt over de slag in de Javazee, die eind februari 1942 plaatsvindt. Op dat moment komt het tot een confrontatie tussen een geallieerde vloot, onder leiding van de Nederlander Karel Doorman, en de Japanse invasievloot.
0: Het is een relatief lange zeeslag. Zeeslagen duren meestal eh, kunnen heel kort duren, soms maar 10 minuten. Eh, soms een uur. Maar deze duurt in totaal bijna zeven uur. Het is een relatief lange zeeslag in de oorlog. Dat maak je niet zo vaak mee. Het is niet zo dat ze verdurend op elkaar schieten, maar ze manoeuvreren om elkaar heen. Komt eh, tot vuurcontact. Het herfstige is het zogeheten daggevecht. Dat is zeg maar even na vier uur is het eerste contact. Uh, dan vindt er zeg maar een uur lang een artillerieduel over en weer plaats. Waarbij eigenlijk geen van beide partijen echte beslissende treffers boekt. Japanners, vooral, die lanceren heel veel torpedo's. Die missen allemaal doel. Dus het uh, dus eerste uur ziet er eigenlijk relatief gunstig uit voor de geallieerden.
1: Maar het verloop van de strijd blijft niet in het voordeel van de geallieerden.
0: Even na vijf uur uh, wordt eerst uh, een van de wat zwaardere kruisers geraakt, de Exeter. Die vaart net achter de leading schip, dat is Doorman aan boord van de, de ruiter. En dat schip moet uitdraaien, want het, het, de ketels zijn beschadigd... en eh, het schip valt bijna stil. een hele laag vaart. Um, daardoor ontstaat er wat chaos in de kruiserlinie. Vervolgens wordt de Kortenaar, is een van de torpedobootjagers... wordt geraakt door een torpedo en zinkt bijna onmiddellijk. En in die melee zijn Doorman dan ook zijn bekende zijn All ships follow me en eh, herstelt hij enigszins weer de orde. En daarna, met de nodige schermutselingen... Eh, worden er nog twee Britse torpedobootjagers tot zinken keer gebracht, loopt er eentje nog op een mijn. In de loop van de avond tegen 11 uur... heeft Doorman eigenlijk alleen nog maar vier kruisers tot zijn beschikking... want de rest heeft hij ook moeten terugsturen... vanwege brandstofgebrek, et cetera. Er is af en toe vuurcontact met de Japanners... en dan komt het na 11 uur tot een, tot een climax... tegen half twaalf na enige artillerie... Lanceren de Japanners uh, torpedo's en die raken dodelijk de, de ruiter en Java. Java zinkt eigenlijk vrij snel. De de ruiter, een relatief nieuw schip, zinkt pas na één uur. En daarmee is eigenlijk dit deel van de zeeslag voorbij. En de Perth en de Houston, de resterende kruisers, varen door richting Batavia.
1: Na de verloren zeeslag zijn de Japanners niet meer tegen te houden. De belangrijkste havens op Java worden ontruimd. De Nederlandse koopvaardijschepen spelen een belangrijke rol... in het evacueren van burgers, militairen en ambtenaren. Beschadigde schepen, of schepen waarvan de kans klein is... dat ze de vlucht naar Australië of Britse Indië zullen halen... worden door de bemanning tot zinken gebracht.
0: Bij de val van Java probeert iedereen weg te komen. Vooral via Chilachap... Dat is de enige haven van enige betekenis in Zuid-Java. En ook daarbij eh, verliezen we dus de nodige koopvaardijschepen. Er worden ook koopvaardijschepen door eigen bemanningen in de havens tot zin gebracht... zodat ze maar niet in Japanse handen vallen. Echt als je de lijst ernaast legt hoeveel koopvaardijschepen zeg maar rondom de val van de Java eh, ja, verloren gaan... ja, dat is dramatisch. Dat is echt heel veel. En dan komen natuurlijk ook nog de nodige koopvaardijmensen bij om het leven, ja.
1: Het moment is daar... Nederland moet de kolonie opgeven.
2: Na een scherpe verdediging van 12 dagen is het pleit beslist. Tegen een viervoudige overmacht de land, een tienvoudige in de lucht, is de strijd een desperate geworden. Wel waait nog op talloze plaatsen in de Nederlandse archipel, over het groter deel van Sumatra onder andere, onze driekleur, maar de eigenlijke oorlog. Is voor ons in zijn eerste stadium afgesloten. Indië ondergaat goed deels het lot van Nederland. Bezetting. Dat is een ernstige nederlaag.
1: Nederlands-Indië valt op 9 maart 1942 in handen van Japan. Een deel van de koopvaardijvloot ontkomt. Maar tientallen koopvaardijschepen vallen in Japanse handen. Zelfs de schepen die eerder in havens tot zinken zijn gebracht... worden door de Japanners bovengehaald en opgeknapt. De schepen varen verder onder Japanse vlag. Maar door de geallieerde militaire dreiging in de Pacific... trekken de Japanners hun schepen al snel grotendeels terug uit de Indische Oceaan. Nederlandse koperdijschepen varen vooral tussen de westkust van de Verenigde Staten... en het dicht bij Japan gelegen militaire geallieerde steunpunten. Ze dragen bij aan het bevoorradingsverkeer... ...tussen de Verenigde Staten en Australië en Nieuw-Zeeland. Zo vervoerden de schepen geallieerde troepen en oorlogsmaterieel. Ook nu blijft goede bewapening voor de koopverdij uit... ...terwijl de geallieerden wel inzet verwachten... ...van de nog resterende Nederlandse koopverdijschepen. Ze kunnen zichzelf amper verdedigen... ...en vormen een makkelijke prooi voor de Japanse onderzeeboten. Daarnaast zijn er af en toe ook Duitse en Italiaanse onderzeeboten in de regio actief... De Tweede Wereldoorlog is in 1942 een echte alomvattende wereldoorlog geworden. De Slag om Midway in juni 1942 betekende een nederlaag voor Japan en een overwinning voor de Amerikanen. De Japanners verliezen een groot deel van hun vloot en vliegtuigen, wat grote invloed heeft op het verloop van de strijd. Het is een omslagpunt en ditmaal in het voordeel van de geallieerden. In 1943 Nemen de militaire successen van de geallieerden dan ook toe?
0: Over de gehele Atlantische Oceaan ontketende Engeland een ware klopjacht op Duitse duikboten. Slagschepen.
1: en vliegtuigen
2: beschermden nu de handelsroute.
1: In aflevering 4 gaan we terug naar het andere front waar de koop voor Dijfloot nog steeds verwikkeld is in de Battle of the Atlantic. En we horen dat de strijd in Azië ook nog niet voorbij is. Zij hield de koers is een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het podcastkantoor. Deze podcast is gemaakt door mijzelf, Lianne van den Doel... Wiska van Oostveen en Tessa Mulders. Met in deze aflevering speciale dank aan Anselm van der Peet en Maaike van der Kloet. Mocht je dit een goede aflevering vinden, laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer weten over de kapverdijende Tweede Wereldoorlog? Kijk ook eens op militairepodcast.nl